0: Estamos de volta para mais um Saúde 4D. Como estava prometido, hoje vamos estar mais uma vez à conversa com a doutora Teresa Montano, mais uma vez bem-vinda, e também com a doutora Fernanda Lopes, mais uma vez também bem-vinda. Eu não faço é, nenhuma não. confidência se dizer que já eram as veteranas quando, quando entraram <risos> na rádio, e não deixa de ser verdade, mas é com muito prazer que as é, tenho que Até cá.
1: pela idade, não é?
0: <risos> não, não, Mas estávamos <risos> a falar pela veterania dos, dos programas que já fizemos juntos. Mas sendo uh, que voltamos às estar juntos para falar sobre a violência, neste caso concreto na violência contra a mulher, que mora se precisamente já no próximo dia 25 essa efeméride. Uhum. Uh, eu começo precisamente por, por vos perguntar, uh, começo pela Teresa Teresa, Sim. como é que esta história começou, como é que deu início, como é que as Nações Unidas acabam por uh, assumir este Dia Internacional da Violência contra a Mulher?
1: Pois é uma pergunta muito interessante, porque comemoramos, não é, as efemérides e às vezes não sabemos a história delas, mas esta é uma história cativante, porque tem a ver com três irmãs dominicanas, ativistas, Uh, que foram assassinadas por ordem do ditador na altura o Rafael Trujillo, portanto uh, por, por defenderem os direitos das mulheres, uh, os direitos humanos,
0: algumas contra algumas políticas locais precisamente que faziam essa discriminação.
1: Exatamente e, e portanto a ONU a ONU resolveu uh, comemorar, uh, associar-se a esta causa e uh, com passar uh, a comemorar este dia uh, como o dia internacional, dia 25 de novembro, portanto, o dia internacional contra a violência uh, sobre as mulheres uh, elas tam... para a eliminação da violência contra as mulheres.
0: Exatamente sendo que, sendo elas também vítima de violência extrema, não é? Porque pagaram com as suas vidas aquilo que hoje é esta efeméride, mas será que ainda hoje continua a justificar, estávamos a falar sobre este assunto, será que essa problemática que teve uma realidade muito específica, num contexto político também muito específico Uh, justifica nós hoje, aqui aos microfones desta rádio, continuarmos a falar sobre este assunto?
1: Sempre. <risos> uh, também é uma pergunta desafiadora. Uh, por porque, porque é que eu digo sempre? Porque é uma realidade ainda escondida. A violência continua a ser silenciosa. Não, continua a não ser ainda diagnosticada. E sabemos pelas evidências. É, é, é sub- muito sub-identificada ainda. Uh, portanto, sabemos que uh, as vítimas uh, continuam sozinhas neste percurso uh, e, portanto, nunca será demais falar até que uh, deixe de haver violência, não é? Uh, mesmo que seja uma utopia agora, uh, ou que pareça uma utopia, mas também a escravatura era, também deixou de ser. Pronto, embora aí poderíamos derivar para outros, é verdade, outros tipos é de escrever. mas pronto, não vamos por aí.
0: Sendo que uh, eu percebo claramente que naquilo uh, que é já as nossas diferentes conversas, tenho noção daquilo que pensa sobre o assunto, mas mesmo assim quem está do outro microfone não, não, portanto, não sabe e por isso eu lhe faço essa questão. Uh, a verdade seja dita é que cada vez mais ouvimos falar sobre este assunto, é uma realidade. Uhum. Mas também chega até, até nós cada vez mais casos de violência. E numa altura em que Portugal até estava a correr bem, ou seja, até estava a andar bem, ou seja, com, diminuindo os casos de violência e sobretudo os casos de morte, a verdade é que nos últimos anos as coisas uh, têm vindo a descambar outra vez. Eu já sei o que é que pensa sobre o assunto, mas atrevo-me mesmo a fazer a pergunta, o que é que está por detrás destes números?
1: É assim, quando a comunicação social diz está a aumentar os números da violência, a minha opinião perante essas afirmações é que isto tem que ser analisado com cautela, porque não significa que está a aumentar, porque a violência é, é, está escondida, sabemos que está escondida, portanto... O surgirem mais números, para mim, é positivo, significa que se está a detectar mais, está-se a intervir mais e melhor também, está-se a dar visibilidade àquilo que está escondido, como nas crianças também. Portanto, a análise, para mim, tem que ser mais cuidadosa, porque sabemos que só 1% das vítimas é que são detectadas. 1% é pouquíssimo.
0: É quase nada. É quase
1: nada. Por isso mas, é que se diz a ponta do iceberg.
0: Mas a verdade a é que... É a ponta do iceberg. Para além de uma realidade que eu conheço bem, que é, infelizmente, o mediatismo da desgraça, que hoje em dia reina não só, enfim, nas rádios, mas nas televisões de uma forma em geral, a verdade seja dita que os números também não enganam, e sobretudo os casos de morte, e eu até diria uma violência extrema, ou seja, não é só alguém que, peço desculpa a expressão, mas que deu um tiro a alguém, estamos a falar até de mortes macabras, ou seja, cada vez mais, mais violentas. Estes números também não enganam que é, sobretudo, nós não conseguirmos diminuir aquilo que é as causas de morte por uh, violência doméstica, neste caso, a violência contra a mulher. Ou seja, o que é que nós... Onde é que estamos a falhar? É,
1: é importante conhecermos para compreendermos também as dinâmicas, mas é preciso, de facto, agirmos, não é? Um, perante essas situações, e há uma equipa importante também, que é a equipa de análise retrospectiva dos homicídios por violência doméstica, que dão, orientações às várias entidades, como sabe a violência é multidimensional portanto claro. há muitas causas, muitos fatores de risco envolvidos e não pode ser só uma entidade a uh, intervir uh, nas situações agora uh, na, possivelmente teremos que uh, fazer mais esforços no sentido de conseguir abordagens mais eficazes, mas para já para mim, o prioritário é identificarmos as situações, porque uma em cada quatro mulheres é vítima de violência. Um em cada 17 um, em 14, em 14 homens, é vítima de violência. Agora, qual é a população de Sintra? Vamos fazer as contas, são, são estimativas, não é? Claro, Até pode é, ser um bocadinho é, menos ou um, um bocadinho mais, mas anda à volta de 63 mil. Pelo menos a nível, por exemplo, de... De estimativa, do, não de, estimativa. de casos conhecidos, né? Pois, mas a questão é mesmo essa. É que não são visíveis. Claro. Ainda. É? E, portanto, se conseguirmos identificar atempadamente as situações, naturalmente também não chegam a esses extremos. Claro. Com, muitas outros, com muitos outros problemas de saúde. Isto é um problema de saúde. Se nós sabemos na saúde que se intervirmos precocemente, atempadamente, por exemplo com as vacinas, prevenimos a situação, é muito mais barato. Na violência ainda não há vacina, como é que eu costumo dizer.
0: perguntar a doutora Fernanda, disse uma vacina, né?
1: Mas, se conseguirmos fazer triagens de forma rotineira, se isto tiver interiorizado na prática profissional e de todos os profissionais, não, não, da saúde, claro, porque são os que estão muito em contacto com todos, todos os, os utentes, em quem os utentes têm confiança, mas também outros profissionais nas escolas que estão com as crianças, que podem avaliar os agregados familiares,
2: a segurança social todos, não é? Todos.
0: Eu gostaria de falar um bocadinho mais ao pormenor nisso, mais para a frente, uhum. mas, doutora uh, Franca queria intervir?
2: Não, uh, pronto, o que, o que eu acho é que, neste momento, uh, ainda em relação à importância de se falar da... De, 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 de se continuar a falar da violência, pronto, é que realmente temos que ter uma sociedade menos tolerante à violência. Portanto, uh, e, em geral, neste caso concreto. Em completo. geral, e, e, portanto, necessariamente, se a uh, se a sociedade em si for menos tolerante e atendendo a estas estimativas que aquilo que existe é muito superior àquilo que se vê, portanto, não é de, de achar que o facto de haver mais uh, identificação de situações de violência, que é porque ela está a aumentar, mas sim, porque ela é mais uh, detetada. detetada e menos tolerada.
0: Mas eu vou dar um exemplo concreto, eu acho que já falei nisto aqui, porque nós recebemos aqui, recebo aqui no estudo, nesta área, outras entidades, na área uhum. da, da violência sobre os jovens, para aí fora. Uhum. E quase todos dizem a mesma coisa, sobretudo na área juventude, da juventude, mais violência na escola é um valor claro, ou seja... Um, mesmo, por exemplo, o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor, que faz aqui programa e que trabalha com as crianças numa fase muito terra, deteta mais, que um deles, Manuel Sargasso, por exemplo, que é, foi professor, ele próprio assume que quando vai às escolas nota muito maior violência. Por exemplo, vimos a CPCJ dizer que há mais violência entre os jovens, sobretudo os, os, os namorados, que se que, que há mais, que se nota que há mais violência. Claro que depois acrescenta-se a questão de de haver hum, mais informação. Tudo isto vai, enfim, é infelizmente é um grande guarda-chuva que cabe tudo lá dentro. Mas isto não são sinais preocupantes até para o futuro. Ou seja, temos aqui um trabalho, eu digo, árduo na tentativa de combater estes níveis de violência, e por outro lado vejo, eu percebo o meu, que há aqui algo contraproducente, que é virmos sobretudo nas camadas mais jovens esse aumento de, de violência. Como é que nós podemos, porque estamos a falar aqui de prevenir não é? Sobretudo, infelizmente os casos de morte já não podemos fazer nada a não ser trabalhar com aquele que foi também. Mas que uh, pode que ter a ver, E
1: crianças nesses agregados crianças. também. Claro, que há claro. profundos, não
0: é? E que vão Sim. repetir comportamentos, infelizmente. Um, vamos então falar um pouquinho, porque eu acho que interessa muito aqui falarmos naquilo que se pode fazer na área da, da, da prevenção. Eu sei que já. Deu uma pincelada por alto, mas seria interessante percebermos como é que essa triagem, os diferentes grupos profissionais, eu sei que estava a mencionar a questão das escolas, acho que é bastante importante, uhum. os professores têm uma percepção uhum. muito interessante sobre os comportamentos em casa, porque as crianças são transparentes e acabam por, por de alguma forma, desabafar. Vou deixar a área da saúde um pouquinho mais para a frente, porque sei que a doutora Fernanda tem aí uma, uma particularidade muito grande, porque defende de uma forma muito área. de uma, a parte médica, uma, uma vigilância inteira muito hum, ativa, mas estamos a falar também, eu estou a falar de, de todas as entidades que lidam com o público, uhum. de alguma forma deviam ter uma, uma atitude mais vigilante. Eu diria todos nós, como pessoas, como indivíduos, também não podemos fugir a
1: essa responsabilidade, não é? Sim, claro. Agora, há aqui vários níveis não é, claro. de, de atuação. Eu, para detectar, eu tenho que conhecer.
0: Ou tenho... assistir, ou ver, não é?
1: Não, tenho que, tenho que conhecer o problema, tenho que perceber quais são os sinais de alerta, os fatores de risco, etc. Porque senão, subvalorizo aqueles sinais hum, e passa-me despercebido, não é? Uh, e há que... No fundo, perante os dados que temos, cruzar dados, não é? Por exemplo, as comissões. Nós sabemos que há um volume processual global muito grande, até nas duas comissões de Sintra, e que a maioria das situações são contextos de violência doméstica. No entanto, se cruzarmos com outros dados, não é? Nomeadamente até uh, na EPFA, verificamos que, não, que há uma discrepância. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer Deus, que é subdiagnosticado ainda. Ou seja, a situação, portanto, vai para o segundo nível, ou seja, já vai tarde. Portanto, no primeiro nível ainda não foi detectado Há falta de formação, de informação, há crenças, há estereotipos, há medos também, porque também muitos profissionais como ainda não estão suficientemente capacitados também dizem, ok, mas se eu vou abordar o assunto, depois o que é que eu faço? Se, se tenho ali uma vítima, depois o que é que eu faço? Como é que para onde é que eu vou, como mas, é que é... Mas são é? perguntas
0: legítimas, não é? Claro,
1: são perguntas legítimas, embora uh, sabemos que, perante uma situação destas, que uh, há uma obrigatoriedade, até de comunicação, quando são situações mais mais graves de comunicação ao Ministério Público também, porque é crime.
0: É? Portanto, quando estamos a falar de segunda instância ou de segunda linha, enfim, dependendo do que lhe quisermos chamar, estamos a falar, a CPCJ entrará sempre numa segunda linha. Portanto, o que nos está, o que nos está a querer dizer é quando conhecemos os números da, da CPCJ significa que na primeira linha, estamos a falar os centros de saúde, estamos a falar as escolas, por aí fora, hum, está a falhar muito ou não está a chegar a informação necessária, sobretudo para se poder agir ainda na área da prevenção, ou na prevenção
1: eu não, dir, eu não diria falhar, porque quando nós temos... É que, culturalmente, falhar no que nós estamos a fazer temos, tudo o que é possível, não, não é? Não é que... A mim, a mim não me faz diferença nenhuma, porque eu falho muitas vezes. A questão é que, culturalmente, parece que o falhar, que as pessoas ficam logo muito na, na defensiva. Uh, mas que é natural, não é? Isto é, é natural, somos humanos, falhamos. Mas, naturalmente, tem que haver aqui uma reflexão até... Uh, a vários níveis uh, interministerial também para uh, se definirem, possivelmente circuitos, fluxogramas protocolos de atuação e que sejam uh, também assumidos uh, superiormente, porque uh, ok, nós podemos eu e a doutora Fernanda até definir agora alguns fluxogramas intra-assos uh, intra-equipas, inter mas se não está protocolado e se sairmos as coisas perdem-se, não é? Voltamos à estaca zero. <risos> Portanto, uh, penso que aqui é importante haver uma reflexão para, se, uh, para haver compromissos, para se definirem circuitos e serem vinculativos, não é? Protocolos de adoção, até como os médios, os médios até têm bastante, e as forças de segurança têm bastante... Uh, não é? uh, uhum. Tradição e prática de, uh, neste tipo de uhum. protocolos.
0: É, pronto, aí está realmente a fazer uma análise bem interna, bem vossa, daquilo que é a vossa área de atuação e aquilo que, hum, na sua pode ser melhorado para resolver estes problemas. Sei que têm lutado desde há muito tempo para que haja uma equipa, eu diria, multidisciplinar, não estou a falar apenas na área da saúde, estamos a falar de segurança, uh, segurança social, forças de segurança em, em geral, segurança social, enfim, uh, a saúde, esta necessidade de ver uma equipa que trabalhe em conjunto, que também faça cruzamento de dados, uh, eu sei que é a luta sua há muito tempo. Permita-me a pergunta, mesmo correndo o risco de não ter resposta, o que é que falta para que, efetivamente, isto possa ser algo efetivo em Sintra?
1: Hum, é assim. A Lei de 112-2009 da Violência Doméstica já previa, salvo erro no seu artigo 46, 46 bem, por aí, por aí <risos> que o Serviço Nacional de Saúde hum, criasse gabinetes de atendimento especializados, que seria com os técnicos de apoio à vítima, que está definido nessa, nessa lei, para, de facto, dar as respostas adequadas nesse âmbito. Por várias, vários condicionalismos em termos políticos, etc., acaba por, por isso é que dizemos que temos leis muito avançadas, não é? mas depois, na prática, às vezes, há uh, constrangimentos, Impeditivos uh, para, se, para se avançar. Uh, agora, em relação a conseguirem-se respostas né, uh, multidimensionais, nós temos uma prática em Sintra que é a RIVES, a Rede de Intervenção da Violência em Sintra. Agora, poderemos melhorar, certamente, podemos melhorar. A questão é para melhorar também temos que refletir, ok? Uh, Estamos a ser eficazes na detecção, no encaminhamento, o, colocar as pessoas... Os meios que e, temos
0: à, à disposição em, em, são suficientes. Exatamente.
1: Portanto, e tem que haver compromissos também superiores, porque quem está na base, na, no dia-a-dia, -dia, não tem capacidade de decisão, nem desangariação do, dos fundos, não é, para... Desenvolver depois as respostas que as vítimas têm direito, porque têm direito. Desde a Convenção de Istambul, não sei se a doutora Fernanda quer.
0: Mas a verdade não? é que. A verdade <risos> é que. Uh... Eu reconheço da vossa parte, reconheço da parte do próprio ASES e até reconheço da parte, uh, enfim, do, do próprio grupo de trabalho, uma tentativa de realmente conciliar e juntar essas partes. Estou-me lembrar, por exemplo, quando foi da mutilação genital feminina, ou seja, o esforço que está a ser feito para juntar uma equipa multidisciplinar, para combater esse, esse flagelo de uma forma bastante, bastante particular... Sei que no Aço de Sintra foi criado um projeto que está em fase de embrião ainda sobre a violência sénior, sobre a violência uh, no adulto. Ou seja, eu percebo que estão a surgir coisas, com vontade, muitas vezes até com caroliço dos próprios, fora de horas de trabalho, envolvendo-se em projetos para fazer as coisas acontecer. Reconheço também, de parte da Câmara Municipal de Sintra, algum apoio nessa área, portanto, ou seja, olhando assim -se de uma forma uh, apenas de quem está por fora, percebe ter aqui uma espécie do uh, as conjunturas ideais para que as coisas realmente em Sintra uh, aconteçam. Mas, por outro lado, e isso é a minha avaliação, mas faço isto apenas para que vocês uh, possam partilhar aquilo que sentem, também sinto que haja, talvez por falta de, de, de profissionais por falta de, de aqui estou a falar do ser humano que se envolva às vezes também uma capacidade de depois fazer as coisas acontecer, ou seja, uma equipa tão exígua como a vossa, eu imagino para além de tudo o resto que façam que já estão a fazer fica difícil fazer as coisas acontecer
1: a vida é difícil <risos> é podemos
0: fechar já o programa uma vida é
1: mas uh, isto é só um, comparativamente não é? estas três irmãs que deram origem, né que foram assassinadas que deram origem ao Dia Internacional para a eliminação da Violência contra as Mulheres uh, deram origem este dia em 1960 portanto elas morreram antes portanto a ONU achou que em 1960 muito bem, portanto já passaram 60 anos Portanto, e os direitos humanos, e a questão dos, dos direitos humanos, não são garantidos, embora nós gostaríamos muito que estivessem garantidos, não é? uh, E, tanto são processos que têm avanços e recuos e, tanto a luta é sempre contínua, é? Há momentos em que podemos descansar um pouco mais, dizer, ah, agora a coisa Já, <risos> está tá, a tá. ir, é? mas depois... A história diz-nos há retrocesso e temos que, uh, temos que continuar. Mas, por exemplo, nós já temos coisas positivas. Uh, conseguimos agora, uh, e, e pronto, e com os recursos que temos, mas implementar em termos do ACES uh, esta comemoração uh, de, desta efeméride, que é o dia 25 de Novembro, conseguimos. A adesão das várias unidades, de pelo menos de 18 unidades, que é onde temos interlocutoras, hum, e um grande obrigada e um grande abraço para elas. Estão quase, a atingir, unidades. Estão
0: quase a atingir a plenitude, é mais, uns, é mais, <risos> mais um bocadinho.
1: <risos> que também, claro, também facultámos materiais, posters etc. Vamos tentar fazer um levantamento com elas. Anónimo e voluntário junto dos utentes e dos profissionais relativamente à violência. É um questionário muito simples, com duas perguntas: se é vítima ou se já foi, se conhece alguém que foi vítima uh, ou que já foi, uh, que é vítima ou que já foi. Portanto, uh, para ainda conseguirmos ter assim uma, uma ideia uh, não é um sei.
0: formulário anónimo não é sim, sim. E sim. Só, voluntário, para e voluntário, só para esclarecer
1: anónimo e absolutamente voluntário não é e pronto estamos expectativa estamos com expectativa relativamente aos resultados vai nos dar mais trabalho claro porque nós é que iremos analisar <risos> <risos> os dados mas nós estamos com muito <risos> entusiasmo uh, portanto aos poucos, não é? Uh, daí a necessidade de se falar sempre também, não é? Mas aos poucos, não é? E sabemos que a mudança de atitudes, a mudança de comportamentos, não é de um dia para o outro. E a violência está muito associada a crenças, a estereótipos de género, uh, claro, a outros fatores culturais, uh, sociais, uh, e, portanto, são processos uh, que gostaríamos que fossem mais
2: rápidos, mas, de facto... Não podem levar Não, décadas o, o Conselho de Sintra também tem umas características muito próprias para já é o segundo maior conselho do país para depois tem uma, um, uma percentagem elevada de população migrante uh,
0: ainda tem uma zona grande de uma zona rural
2: uma, é muito heterogéneo é, portanto, a atividade laboral, há zonas dormitórias, há zonas a, de rurais, há zonas de turísticas, as zonas de praia, é extremamente heterogéneo. e, portanto, isso leva a que realmente os profissionais, eu acho que todas as áreas estão sempre com dificuldade de conseguir responder para um conselho que tem estas, esta dimensão e estas características. Nunca podemos deixar de ter isso em, em, consideração. em consideração.
0: Sendo que a verdade seja dita, é que cada vez mais também a legislação tem apertado neste sentido. E hum, também é necessidade de fazer veicular esta informação que a violência é crime. Okay. E que ainda bem que neste momento está a, a própria as próprias forças de segurança estão a apertar o cerco a este tipo de violência aqui é também um fator desencorajador para que a violência possa acontecer ou seja, a necessidade, não só na área da saúde, na área da prevenção de tentar, tentar perceber mais do que detectar é perceber que há ali alguns índices de, de violência, mas depois é preciso que quando as coisas são detectadas se, haja mão firme haja mão forte para que uh, não seja em vão todo esse todo esse trabalho sentem mesmo que, que de um olhar exterior não é não é essa não é a vossa competência mas sentem de um, de um olhar exterior que também aí há melhorias ou acham que ainda há é um longo caminho a fazer
1: há melhorias certamente não é comparativamente uh... Antes de 2009, nem havia uma lei da violência doméstica. Portanto, há um caminho. Há a Convenção de Istambul, que também que foi muito importante uhum. e que Portugal ratificou uhum. em 2013. Mas há tomei... as ações da saúde, também uh, no âmbito da violência.
0: Portanto, estou a lembrar algo que é bastante recente, que é os gabinetes de apoio à sim, vítima. No, mas
1: é no tribunal.
0: Uh, um tri... Sim, sim um tribunal, no tribunal, mas estamos tribunal, a falar sim. da criação de um espaço sim, específico à é, parte. que
1: é importante. Agora, esse espaço, esse, o tribunal é é no topo da hierarquia, da pirâmide. Pois, mas
0: recebe a queixa indireto. Ou seja, é mais, não, um, mais isso, uma, mais
1: uma, isso. Sim, estão de parabéns. Agora, hum. precisamos na base mas, da
0: correto, pirâmide... Correto, correto. Não, mas eu estou a dizer <risos> isto Porque é importante perceber... Precisamos
1: bastante. Claro. Não é? Claro que é uma iniciativa de, de louvar, não é? Mas na pirâmide, que é onde, na base da pirâmide, que é onde se aposta na prevenção, portanto, porque a violência não deve ocorrer, não deve ocorrer. Quando ocorre, já tem claro, consequências. Claro, mas
0: eu estava a dizer precisamente isso, ou seja, percebendo que a vossa área, a área da prevenção, mas eu não posso deixar de me lembrar que quando eu percebo que um, é mais efetivo, uh, ou seja, quando a violência acontece, é mais efetiva as, as forças de sim, intervenção, sim, sim, isso também sim, é desencorajador, claro, ou seja, também é preventivo, não claro, é? Né? Claro, também é, sem também dúvida, é preventivo. sim, sim, sim sem um, o que é que acham o que é que podem dizer, imaginemos um professor que nos está a ouvir hoje Imagino que na área da saúde, até por vossa intervenção, os diferentes profissionais da saúde estão mais alertos, alertados para esta, para esta realidade, mas outras, como disse, outras áreas de intervenção que estão na base, como escolas, até mesmo como gabinetes de atendimento ao público, segurança social, outras coisas quaisquer, finanças, tudo aquilo que lida com o público, de alguma forma, acaba por ter uma perceção. E ouvem as pessoas, ouvem os desabafos. O que é que se pode dizer, por exemplo, um professor, estamos a falar porque em maior escala, o que é que se pode dizer a um professor? Que tipo de referências é que podem ter? Como é que eles podem estar alertos, alertados para este
1: flagelo? É assim, os comportamentos das crianças e dos jovens, e pronto, isto aqui pela minha própria formação em psicologia, são sintomas. A maior parte desses comportamentos que eles têm são sintomas. Uma criança que se isola, ou uma criança que é, é mais agressiva, ou uma criança que é conflituosa, ou uma criança que é violenta também, uma criança que é bully, não é? que faz, pratica bullying sobre outros, ou uma criança vítima de bullying. Portanto, as crianças não, e os jovens, não vivem isolados, não é? Não podemos olhar só para a dor de cabeça, que é o assim, não temos que ir procurar, é o que eu costumo dizer, a causa da dor de cabeça. Qual é a causa? Claro que, claro que como as turmas têm o rácio, que nós sabemos, não é? Uh, depois é difícil haver uma atenção personalizada também, porque realmente seria importante claro. falar com o jovem ou com a criança o que é que se passa, o que é que pronto, perceber e inclusivamente até uh, ter uma reunião com os pais, mas nunca culpabilizando ou claro. portanto, uma conversa uh, com perguntas abertas para se si percebendo porque também podemos, quer dizer podemos pôr a criança ou o jovem em risco claro, se houver mesmo violência, claro, claro que sim uh, portanto é estar atento a estes sinais, sintomas, uh, e tentar depois, ok, avaliar o agregado em que esta criança ou jovem vive e depois articular nomeadamente com a saúde escolar, saúde escolar com os núcleos... É isso mesmo que eu
0: lhe ia perguntar, ou seja, é que eu tinha intenção de, de responder é é à pergunta que, que deixou no ar. Não é? Deixou a pergunta no ar, então e agora o que é que eu vou fazer? Tetei Sim. o que é que eu vou fazer? E eu precisava precisamente chegar aí, ou seja, eu sou professor, já fiz esse diagnóstico e percebo que realmente há ali alguma coisa. Posso até não ter a certeza absoluta, mas tenho, diria, chama, chama, chamo-lhe eu, uma forte percepção. O que é que eu faço agora? Como... O que é que eu faço com esta informação que tenho?
1: Eu, eu não estou dentro da escola, mas dá-me a sensação que deve reportar ao diretor de turma, o diretor de turma deve estar alerta também já para estas situações e, e contactar a saúde escolar ou o gabinete de psicologia também eu... uh, e, e aí uh, 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 esses profissionais uh, 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 fazerem a ponte, por exemplo, com os núcleos de apoio às crianças e jovens em risco da saúde, porque a saúde está sempre e está maior. Isto é
0: saúde, é um assunto de saúde pública Nossa, portanto a, a saúde está na linha de frente. A saúde diferente.
2: escolar eu penso que neste momento todas as escolas têm uma equipa de saúde escolar e portanto o e, e... Uh, há sempre um profissional de referência, pode não estar, não vai à escola todos os dias, ou vai à escola uh, uh, Mas existe uma referência né? Mas há uma referência, há um profissional de referência uh, e portanto eu, eu penso que, uh, que é sempre bom que a escola, através do diretor através do uh, do, do professor uh, Diretor turma, enfim da... Sim, ou, ou do, do, do professor que está no, no, no programa de, de educação para a saúde que, que faça esta ligação com, com o profissional de saúde. Isto tem, tem também importância, porque a, a nível da saúde também as coisas passam, não é? Também não se detecta tudo. Às vezes, a, 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 todas as crianças, antes de entrar para a escola, tem, fazem um exame de saúde no seu, no, no seu programa normal de saúde infantil. Uh, mas a criança chega lá bonitinha, bem comportada, tem os dentinhos, claro. tem os dentinhos todos, olhinhos bem bem não tem, tal.
0: leva com o cheque de dentista, mas...
2: mas... Pronto, e pode, de facto, uh, estas situações não uh, serem claro não é? E, e se o médico de família ou o enfermeiro de família forem alertados para alguma coisa que a escola sente que não está bem podem já depois olhar para esta criança uh, com, do, outros do, fotos, com outros olhos com outras claro que sim,
0: sim, claro que sim eu, eu uh... peço-lhe desculpa pela pergunta tão concreta mas quem está do outro lado em, seja em que profissão for vai-se identificar como é que pode e deve agir eu diria mesmo nós como indivíduos quando assistimos a alguma coisa também temos uma responsabilidade de poder denunciar as situações e poder uh, divulgar mas agora sim eu disse que ia deixar para o fim. Uh, na área da saúde, eu sei que também tem sido um trabalho vosso e diria aqui até da doutora Fernanda, por sei que há longos anos que tem um esforço grande para que em termos de parceiros de profissão, em termos de equipe médica, uh, eu até diria antes mesmo isto de ser um assunto de saúde pública era uma preocupação, mas a, o próprio Estado português percebeu que a saúde estaria na linha da frente na área preventiva deste flagelo em específico, o que, é que, o que é que os médicos deveriam fazer, o que é que podem fazer, como é que o médico de família, o enfermeiro de família pode ter, eu diria, estar na linha da frente para prevenir este flagelo?
2: Uh, pronto, como estava a dizer, a preocupação do Estado traduz-se através da criação dos núcleos de apoio a crianças e jovens em risco e da equipa de prevenção de violência em adultos. Portanto, a uh, uh, criação deste, de, de, destas duas entidades uh, permite-nos à saúde ter alguns uh, meios de, de intervir. Nós, enquanto, enquanto EPVA, aquilo que temos é, tentado, junto dos profissionais, mesmo localmente, divulgar a EPVA, divulgar uh, aquilo que, que nós podemos dar. A importância de sensibilizar os profissionais, e aqui apetecia muito dizer, dizer isto, que é para saber ouvir, a empatia, criar empatia com, com, com o doente é, ou com o utente. Uh, é, um, é, é um ponto de partida para se poder uh, perceber aquilo que está para lá do dito portanto o não dito perceber, é <risos> a chegar ao não dito claro que sim uh, portanto fizemos, uh, te, fizemos esse trabalho junto de todas as unidades de, de saúde, uh, neste momento notamos e, e este ano sentimos isso de muito Uh, sério, que há uma. que as pessoas nos referenciam mais, nos procuram mais, nos contactam mais para uh, quando têm situações que, que precisam de, de, ser, Isso de ser orientadas. A, a,
0: já, desculpe ter interrompido, já uh, continuo com o seu raciocínio, por favor, uhum. mas só lembrar que ao só perguntar esse essa maior receptividade, hum. percebem que é também devido a um maior conhecimento e uma maior divulgação da vossa parte? Há aqui uma, um fator, uma ligação direta?
2: sim e porque sentem que temos resposta e depois há um muito bocadinho o, o passar uh, não temos resposta no sentido de resolver os problemas não é uh, porque infelizmente até são estas situações e, e estas situações de violência são muito cíclicas não é portanto há um episódio o episódio até parece que está mais ou menos a situação que se conseguiu resolver mas passado algum tempo Uh, volta outra vez uh, 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 e a às surgir... vezes uma forma exponenciada uh, né? sim, infelizmente sim, sim. Uh, portanto eu acho que nunca podemos dizer que as situações estão, estão resolvidas mas, mas há uma orientação há um aconselhamento há um esclarecimento uh, e, e acho que neste momento já os profissionais sentem que tem ali uma equipa que de alguma forma dá alguma, alguma resposta Uh, mas, claro, também temos as, as nossas limitações e nem sempre a resposta que damos era aquela que, 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 que gostaríamos ou que sentimos que é... Uh, uh, que, às vezes sentimos que poderíamos dar mais se tivéssemos... Uh, mais meios, não é? Mais meios.
0: Claro. Sim. Sendo que eu sei então, que naquilo que é o vosso projeto, para além de, de, daquilo que reverenciou que era o médico-enfermeiro o saber ouvir, há um projeto concreto em que para além de ouvir, há a questão de perguntar, ou seja, que no ato médico, seja o qual for, não haja receio de fazer as perguntas diretamente. Também tem alguma percepção de como está a resultar portanto, esta, esta prática? Como é que isto está a resultar?
2: Uhum. Uh, o o saber, o saber... pronto Para se perceber o não dito é preciso saber ouvir, não é? Claro. Portanto, daí o saber ouvir. E quando se sabe, se consegue ouvir, então depois, sim, tem que se fazer a pergunta que esclarece o, o não dito. Ir uh, à procura daquilo... De, de uh, que a pessoa diga aquilo que uh, à partida não, não diria, não é? Uh, portanto, uh, eu, eu penso que, que hoje as pessoas estão, uh, os profissionais, de uma maneira geral, estão mais atentos para uh, poder ir depois fazer, perguntar aquilo que, tem que ser perguntado para, para de facto claro. se, se poder. Mas não faz
0: parte direta, ou seja, não é parte, eu peço desculpa hum. pela minha ignorância, não, é? hum. não sou médico, não, hum. não, não, não tenho essa prática, mas não é, uh, não faz parte do, da própria consulta uh, e do próprio registro de consulta hum. a pergunta?
2: Como uh, aquilo que nós uh, desejaríamos é que realmente uh, quando a pessoa faz um, quando avalia, quando avalia uma situação, principalmente uma, um doente que não conhece, ou um tente uh, que não conhece, que vem pela primeira vez à consulta e que está a fazer uma história clínica e que nessa história também surge a questão da, da violência, de forma, de forma rotineira, não é? Isso é
0: ainda um vosso uh, anseio, é? ainda sim, não é uma prática que sim, está ainda a acontecer. não é uma prática Ok, comum. eu sabia que já tinham falado sobre sim, isso, sim. por isso é que eu fiz a questão da pergunta, ou seja, no mesmo menos se sofre alguma doença, hum. fuma, sofre hum. doença sofre de violência hum. doméstica, ou seja, que isto seja de uma forma tão natural quanto as que, outras perguntas que isso, são feitas, sim, não é? Sim.
1: Posso só aqui complementar, por isso... Nesta efeméride, para o dia 25 de novembro, e já está fixado, nós enviámos para as nossas queridas interlocutoras, para as, para as 18 até à data, esta proposta de póster em que, no fundo... Também uh, retiramos a culpa a quem for vítima, não é? Porque as vítimas também interiorizam muito este sentimento de, de culpa e que as leve a procurar um profissional uh, de saúde. Uh, portanto, uh, vamos ter estes posters afixados, e, e não só isto é importante para a vítima, como para os próprios profissionais, porque começam também a interiorizar a importância de se perguntar. Se... Está
0: ali um sinal vermelho, que me lembrar todo o tempo, que deve estar Pronto. atento para essa realidade, não é? Uh,
1: portanto, isto, lá está, são estratégias a vários níveis, não é? E umas vão beneficiar mais uns grupos alvos do que outros, não é? Agora, os profissionais também, eles sentem que precisam uh, de formação. Nós também fizemos um, lançamos um questionário online em 2018... E a esmagadora maioria não tinha tido ainda qualquer formação neste, neste âmbito da violência, mas estavam, a maioria estava receptiva também a receber uh, formação. Agora para a formação também é preciso mais, não é? Um bocadinho. Voltamos, voltamos Mas sempre a se falarmos todos mais, também alguma coisa vai claro, ficando,
0: Claro é? que sim, são sempre, também. é mais um acréscimo, por pouco que seja. Ah,
1: também ia dizer, temos facultado na sequência do que a, a colega a Doutora Fernanda estava a dizer, e bem, temos facultado também, na, porque nós temos um papel de consultoria junto dos profissionais, aliás. O despacho que cria a equipa refere isso, essa atribuição, mas, e, mas nós, pronto, queremos fazer uma consultoria eh, com materiais também que possam ajudar os profissionais, eh, nomeadamente, eh, tem, fizemos e elaboramos uma brochura também para os profissionais, como perguntar, o que perguntar uh, temos também a ro uma roda que é a roda do luto que é uh, comportamentos não violentos e violentos para também com os próprios utentes eh, poderem refletir eh, porque muitas vítimas também não têm consciência às vezes que, que são vítimas
0: é verdade, como também às vezes o agressor também não tem noção que é agressor claro, tem, infelizmente tem fala de uma forma tão natural muitas, ou tão... É. sendo que surgiu também há pouco tempo há cerca de um ano, eu diria, um projeto de apoio ao próprio agressor. Uh, muitas vezes nós olhamos para este flagelo, porque ele é um flagelo, é uma tragédia, e olhamos sempre para estes seres humanos que são os, os agressores como monstros, enfim, que os outros é que carecem de... aqueles que são vítimas, são, em primeiro lugar, é que carecem de, 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 de auxílio. Até que ponto vocês acham que este projeto que surgiu uh, no aço de Sintra é uma mais-valia para não esta é área.
1: No não é, no é na direção geral de inserção uh, social, não é?
0: Ok, tudo uh, bem. bem. Agora. Eu recebi o projeto aqui na rádio, enfim, do Doaços, agora se vem, se tem raízes no outro lado, mas realmente esse, esse, apo, esse projeto da Pé-Agressor vem dentro, recebi-o como estou aqui hoje convosco, sim, sim, dentro sim, sim, do Doaços. Mas como é que vocês veem, ou seja, esse, essa necessidade também, de alguma forma, olhar para estes seres humanos, mesmo que, enfim, o tenham feito, mas também na área da prevenção, ou seja, perceber que há ali um potencial agressor.
1: Isso é fundamental. Na nossa prática também, eh, com os casos que são sinalizados, nós não nos limitamos também à casuística a é ver ah, quem é aquele alegado agressor. E, até se conseguirmos uh, saber quem é o médico, onde é que está inscrito, articular, porque essa pessoa pode ter necessidades a vários níveis. Por exemplo, pode ter necessidades de trabalhar comportamentos aditivos, não é? Ou o seu o alcoolismo, por exemplo, ou em termos de um acompanhamento psicológico, pronto, em situações mais graves. Depois precisam de programas de reabilitação claro. específicos. Mas que ainda são, pronto, é bom começarem a existir, mas para a realidade que ainda está invisível, naturalmente teremos que multiplicar não é?
2: esses programas.
0: Eu estou mesmo a terminar a nossa conversa, mas tenho mesmo que me meter agora de uma forma mais direta consigo, numa área que assim lhe diz é. mais respeito, é. Que, que é... é questão do, pessoa, do apoio psicológico e estamos a falar quando falamos na área da prevenção destas áreas muitas vezes as pessoas têm que reaprender a viver ou têm que reaprender a comportarem-se temos claramente em Sintra uma necessidade grande de psicólogos que estejam a trabalhar na área da saúde, nos acessos de Sintra nos diferentes projetos há claramente, em diferentes projetos que recebo aqui, manifestamente dizem, somos poucos há poucos psicólogos Uhum, mesmo nesta área da prevenção, o que é que acha que se pode fazer? Uh, porque é que, uh, eu estou a falar até do Ministério da Saúde, não falo concretamente do Assis de Sintra, uhum, sim. porque é que há uma espécie de, a expressão é minha, tá bem mas por isso é que eu estou a dizer que me estão a meter consigo, não é desvalorização desta área profissional, mas pelo menos não o mesmo empenhamento que há noutras áreas, porque nós percebemos que não é um problema de Sintra, é um problema nacional, é um problema. O, o que é que poderia ser feito nesta área?
1: Olha, eu estou com alguma esperança porque, pronto, aí lá está, isto também é um problema que tem vários níveis de, de intervenção, de solução, de, porque depende, depende de ministérios, depende de uma série de, de fatores. Uh, mas estava a dizer que, Estou com esperança porque houve agora, foi no, na sexta-feira passada, penso eu, salvo eu, 15, dia 15, sim. Uh, no Museu do Oriente, uma conferência internacional promovida também pela Ordem dos Psicólogos uh, e com a colaboração da Associação Americana de Psicólogos e uma série de outras associações de psicólogos a nível mundial. Foi uma conferência muitíssimo importante e onde esteve o Sr. Secretário de Estado, também da Saúde, eh, Dr. António Salles, e esteve o Sr. Presidente da República também. E que, de facto, eh, elogiaram imenso eh, a intervenção dos psicólogos, a importância dos psicólogos a vários níveis, nomeadamente na prevenção e na promoção de comportamentos saudáveis de estilos de vida saudáveis e portanto eu estou com esperança <risos> porque de facto,
0: é, já se diz que é a última a morrer é a
1: última a morrer porque de facto o rácio de psicólogos comparativamente às outras profissões e para as necessidades sobretudo dos utentes em termos da saúde mental e, e violência também tem impactos na saúde mental e muito e muito fortes, uh, muito profundos portanto, um, estou com alguma esperança que algo vá mudar a esse nível e que é urgente que mude, porque de facto é muito difícil uh, e, é, e é, é, por isso é muito frustrante até para os psicólogos conseguirem-se resultados eficazes
0: Sendo que nós percebemos é o terceiro plano local de saúde que é feito em Sintra em que as, áreas, as, áreas, as doenças do foro psicológico, psiquiátrico, estão na linha da frente da preocupação, sempre repetem-se nos três. Sabemos também, há bocadinho ouvimos a doutora Fernanda estar a falar, que muitas vezes o próprio médico de família, enfermeiro de família, tem que fazer de psicólogo. Um pouquinho de psicólogo, fazendo as perguntas, fazendo a percepção. Mas a verdade é que, Percebemos que há vários projetos na área dos casais, por exemplo, em Sintra, que estão a surgir e que percebemos que muitas vezes as pessoas casam, não sabem, não, não sabem ser marido, não sabem ser esposa, não sabem ser pais, não sabem ser mães. Uh, estamos a viver numa altura em que, efetivamente essa área da psicologia seria um apoio importante. Na área do idoso, percebemos claramente a carência que temos em Sintra, uh, uh, nessa área. E mesmo para os diferentes projetos que estão a surgir em Sintra, não, dentro da área da saúde, precisavam ter nas suas equipas também um psicólogo e não está a acontecer por falta, por falta de meios Espero que venha a corrigir-se esse, esse, esse problema uh, no futuro. Uhum. Mas o que é que... Quem nos está a ouvir agora, estou a falar com pessoas que percebem que precisariam de ajuda, que percebem que uh, estão, eu diria, menos tolerantes, ou até mais agressivos, ou que já se passou, provavelmente, algumas das barreiras uh, que não se deviam ter passado até como casal, e estou a falar porque, infelizmente, uh, a maior parte das vítimas acontece dentro de casa, a maior parte de, dos problemas é dentro de casa mesmo o que está a acontecer para a violência entre jovens é dentro de portas de casa a violência para com idosos é dentro das portas de casa quando famílias percebem que já estão a perder o controle o que é que podem fazer?
1: É procurar ajuda, não é? É procurar falar com um profissional de saúde ou falar se ainda não está nessa fase, mas falar com alguém sempre partilhar. O problema é que as pessoas muitas vezes depois têm uh, muitas emoções, muitos sentimentos à mistura, nomeadamente de vergonha nomeadamente de culpa, etc. E não conseguem uh, atempadamente partilhar essa situação,
0: não é? Mas, nós... mas imagino, por exemplo, que o um médico de família, com, com o enfermeiro de família, alguém que está mais próximo, alguém que já conhece o serial da família, provavelmente até já foi médico de família dos pais, estamos a falar de alguém que lhes é próximo, pode ser aí uma linha da frente, para começarem precisamente claro. a falar, a, a desabafar, claro. até podem não precisar imediatamente uma ajuda do, de um psicólogo, sim, de um psiquiatra, sim, sim. mas podem começar desde logo a pedir ajuda, não é?
1: Sim, e há associações nomeadamente há a PAV não é? a Associação das Mulheres contra a Violência, que até tem também aqui intervenção em Sintra uh, há as linhas olha, daqui, também um outro material que nós vamos distribuir uh, e para os profissionais que é este separador, que tem os vários contactos para eles saberem até uh, como indicar a, a, aos, às potenciais vítimas, eh, os locais eh, onde poderão conseguir mais informação, mais apoios, portanto, hum, tudo isto ajuda. São
0: ferramentas, tu, são ferramentas São ferramentas que vêm exatamente. ajudar a que este problema eh, possa ser minimizado. Estamos mesmo a terminar, eu quero apenas ouvir de, de cada uma de vocês uma palavrinha para aquelas, uh, quer dizer, quer dizer, mulheres, neste caso concreto mas, claramente, que se estenda todas as vítimas, para que todas aquelas pessoas que, de alguma forma, estão a viver com este flagelo, mas ainda não sentiram coragem de dar o passo de agirem. Quando eu digo agir, estou a falar enfim, tudo o que tiverem que ser feito, agir. O que é que podem dizer?
1: que eu diria que não estão sozinhas, não são as únicas, que nós estamos todos preocupados, sobretudo na saúde, com Uh, é a situação da violência porque é um grave problema uh, de saúde e tem consequências para a saúde e portanto o, para, para elas uh, talvez seja uma ajuda falarem com um profissional uh, e um profissional de saúde também e procurarem nestas uh, outras entidades uh, mais informação uh, uh, mais instrumentos também, não é? Mais ferramentas para uh, conseguirem libertar-se uh, dessa situação e ter menos consequências para a saúde uh, delas Muito
0: também. Muito bem. O quanto antes, não é? Porque quanto, quanto mais anos, para a frente, pior.
2: Eu, pronto, eu, uh, reforço o que, que a doutora Teresa esteve a dizer. Uh, eu acho que o importante, muito importante é falar, mesmo que a pessoa partir partida, eu não tenho médico de família eu nunca fui ao centro de saúde, eu não sei falar com alguém, falar não, não não viver sozinho uma situação de, de violência eu mas, acho...
0: desculpa interromper de mas é que quando falamos com alguém depende, temos que ver com quem é alguém é uma pessoa
2: de confiança mal de nós se, se, se estamos sempre tão sozinhos, são sozinhos não temos uma pessoa de confiança com claro. quem possamos desabafar claro, não é aquela conversa ligeira de café com o primeiro que aparece não uh, mas uh, é com alguém que nós temos confiança e que nos tem capacidade de ouvir e mesmo que fiquem os dois um bocadinho, as duas pessoas um bocadinho perdidas, não sei, mas já são duas pessoas a, a pensar e a tentar encontrar a encontrar uma uma resposta depois necessariamente a, a saúde tem sempre é sempre uma porta, porque mesmo que as pessoas não tenham um médico de família tem consultas e, portanto, o ir ao centro de saúde ou não ter médico, mas tem, tem enfermeiro, tem, tem sempre alguém na saúde que, que, o, pode, que o pode ouvir. E, e muitas vezes o, os problemas da violência uh, manifestam-se uh, por uh, sintomas, doença, claro, as ansiedades, as ansiedades, dores. Muita, muita... E se não se
0: resolver o que provoca isso, né? como dizia a Dra. Teresa
1: E até problemas físicos, claro. nem sim, pensamos. Sim, sim, sim. Hipertensão, é? hipertensão. Hipertensão, diabetes, há uh, estudos, muito, não é? Taquicárdias, uh, dores no peito, que às vezes as pessoas pensam. Pronto. Uh, há, há colites, um, colites, colites uh, também.
2: Sim, sim, sim. Há, há um sem número de situações uh, de doença orgânica que pode ter por base uh, situações uhum. de violência doméstica portanto, a saúde é sempre uma porta, pode ser sempre uma porta de entrada para se para poder falar com algum profissional muito bem é
0: fica aqui a promessa que estaremos mais vezes todas as que forem precisas para falar sobre este assunto mesmo que todas as vezes eu faça a pergunta assim ainda vale a pena continuarmos a falar sobre isso quero agradecer mais uma vez a ambas e ó, fiquem então marcado para uma próxima oportunidade
1: ó, obrigada. obrigada, obrigada a nós
0: Saúde 4D um programa sobre saúde e bem-estar com as quatro dimensões do ser humano físico, intelecto, social e espiritual Saúde 4D o programa que promove um bom estilo de vida.